0: Ja, ein himmlisches Leben ist der Titel dieser Predigt. Und das hätten wir doch alle gern, oder? Ein himmlisches Leben. Aber was ist das denn überhaupt? Lasst mich euch erzählen von dem Briten Henry Venn. Der traf auf dem Weg zum Predigen einen anderen Reisenden. Sie unterhielten sich einige Zeit über verschiedene Dinge und dann schaute ihn der Fremde an und sagte, mein Herr, ich denke, Sie sind auf der falschen Seite von 50. Fenn antwortete, auf der falschen Seite von 50? Nein, mein Herr, ich bin auf der richtigen Seite von 50. Der Fremde sagte, A -A Sie müssen doch sicherlich schon über 50 Jahre sein. Und Fenn sagte, ja, mein Herr, aber ich bin auf der richtigen Seite von 50, denn mit jedem Lebensjahr komme ich meiner herrlichen Krone näher. Das ist eine himmlische Perspektive. Als Philipp Melanchthon, Reformator, im Sterben lag, da fragten ihn Studenten seiner Universität, was sie ihm noch als letztes für einen Wunsch erfüllen könnten. Seine Antwort, Zitat, nichts als den Himmel. Zitat Ende. Das ist eine himmlische Perspektive im Sterben. Und Jonathan Edwards, wie wir wissen, der bereitete sich sehr intensiv auf sein Sterben vor und lebte in dieser Gesinnung. Und so fasste er folgenden Entschluss, Zitat, »Möge jede Sache jetzt den Wert haben, den sie auf dem Krankenbett hat. Und häufig, in meinem Streben jeder Art, möge diese Frage in den Sinn kommen. Wie sehr werde ich dies auf meinem Sterbebett schätzen?« Zitat Ende. Ein himmlisches Leben. Der Apostel Paulus, der schrieb den Brief an die junge Gemeinde in Kolossä aus dem Gefängnis heraus. Er wusste, dass diese Gemeinde mit ihr Lehrern konfrontiert war. Mit falschen Lehrern, die ihn weismachen wollten, auf menschliche Weisheit zu trauen auf Traditionen, auf Gesetzlichkeit, auf Mystik. Und alles hatte gemeinsam, dass diese Dinge von Jesus wegziehen. Und so war Paulus' Argument sehr einfach. Er sagte, ihr Kolosser, ihr Gemeinde Jesu Christi, ihr habt schon die vollkommene Rettung in Verbindung mit Christus. Ihr braucht deshalb nichts anderes. Und so haben wir die ersten beiden Kapitel schon angeschaut, Kolosser 1 und 2, und Paulus' Fokus ist da unmissverständlich, die Wahrheit über Jesus Christus zu lehren. Er legt den Schwerpunkt auf Theologie. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 3 kommen im Kolosserbrief, dann sehen wir, Paulus richtet den Fokus jetzt mehr und mehr auf die Praxis, auf die Anwendung. Es ist ein tolles Kapitel, dieses dritte Kapitel, und ich freue mich darauf, Gemeinsam mit euch viel zu wachsen dadurch. Wir, wir haben schon in Kapitel 2 viel Warnung gesehen. Gewissermaßen eine negative Aufforderung. Tut das nicht. Aber mit Kapitel 3 kommen wir jetzt zu der positiven Aufforderung. Das, liebe Christen, das sollt ihr tun. So sollt ihr leben. Und so ist unser Predigtext heute aus Kapitel 3, die ersten vier Verse, gewissermaßen der Übergang, der Wendepunkt, der die Theologie der ersten beiden Kapitel noch mal so richtig zusammenfasst und dann übergeht in diese praktische Aufforderung. Ihr Christen, ihr habt eure Identität in Jesus Christus und deshalb sollt ihr jetzt so leben. Und das ist unser Text für heute, Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Bevor wir den gemeinsam lesen, lasst uns miteinander noch beten. Herr Jesus, denn wir bitten dich um deine Hilfe, wir Kommen zu deinem Wort als schwache Gefäße und flehen dich an, dass du uns deine Schrift auftust, dass wir deine Gedanken verstehen, dass wir sie annehmen, dass wir sie glauben, dass wir darauf reagieren mit Gehorsam, dass wir wachsen in unserer Liebe und Hingabe an dich, unseren Herrn und Erlöser. Amen. Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit in nur vier Versen seht ihr hier drei Zeitabschnitte. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles hier zusammengefasst. Und zwar sehen wir, wir sind auferweckt worden und se ihr seid gestorben, also das ist die Vergangenheit. Dann sehen wir Vers 3, euer Leben ist verborgen, das ist die Gegenwart. Und dann sehen wir in Vers 4 die Zukunft. Ihr werdet offenbar werden. Seht ihr das? Das Leben mit Jesus Christus, das umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese Zeitabschnitte, die finden wir dann auch in der Gliederung der Predigt, dass ihr dem Stück für Stück folgen könnt. Aber insgesamt sehen wir in diesem kurzen Text, dass es um ein Leben geht, was auf Jesus Christus fokussiert ist. Für Christen ist nämlich Christus das Zentrum ihres Universums. Für uns Christen dreht sich alles um unseren Herrn. Und deswegen sollst du heute auch sehen, dass du mit der richtigen Verbindung zu Christus jetzt schon ein himmlisches Leben führen kannst. Also lasst uns in diesem Text sehen die drei Zeitabschnitte des himmlischen Lebens in Christus, damit du im Lichte dessen lebst. Wir sehen drei Zeitabschnitte des himmlischen Lebens in Christus, damit du im Lichte dessen lebst. Und das ist erstens, das Leben wurde gegeben, Vers 1 und 2. Das Leben wurde gegeben. Zweitens, Vers 3, das Leben ist geheim. Das Leben ist geheim. Und schließlich drittens, im Vers 4, das Leben wird großartig. Es wurde gegeben, es ist geheim. Und es wird großartig, wenn das mal kein Anreiz ist, um dieses himmlische Leben kennenzulernen, besser zu verstehen. Also erstens, das Leben wurde gegeben, wir blicken zurück in die Vergangenheit. Das Wörtchen nun in Vers 1, das leitet hier einen neuen Abschnitt ein. Also auch ohne Überschriften in unserer Bibel, die irgendwie Abschnitte einteilen, können wir nachvollziehen, oh ja. Hier beginnt ein neuer Gedanke. Wenn ihr nun, der letzte Abschnitt, der so beginnt im Griechischen, der ist in Vers 16. So lasst euch von niemand richten. Da wird das Wort anders übersetzt, ist aber das gleiche. Und da haben wir gesehen, bei den, in den letzten Predigten über diesen Text, Vers 16 bis 23, Kapitel 2, dass Paulus eine entschiedene Warnung ausspricht. Er sagt, die Religion der falschen Lehrer, die Religion der Menschen, die versucht euch, zu verurteilen, die versucht euch zu versklaven durch Gesetze und davor warnt er. Warum war das unnötig, auf die Religion, die menschliche Religion zu hören und darauf zu bauen? Paulus hatte das schon vorher gezeigt in Kolosser 2, wenn ihr euch erinnert, zum Beispiel Vers 9, da seht ihr, dass in Christus die ganze Fülle wohnt, die ganze Fülle der Gottheit und Vers 10, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ihr seid vollständig, ihr Christen, ihr seid vollständig in Christus. Also warum sollt ihr euch jetzt noch knechten lassen durch irgendwelche Gesetze, durch irgendwelche Regeln von Menschen, irgendwelche Traditionen, um versuchen, so Gott zu gefallen, wenn er euch doch schon vollständig erlöst hat und vollständig gemacht hat. Das ist also das Argument, und dieses greift Paulus jetzt in Kapitel 3, Vers 1 wieder auf. Diesen Gedanken, ihr seid auferweckt, den hat er schon mal in Kapitel 2, Vers 12 und 13 genannt. Und jetzt greift er den auf. Ihr seid mit Christus auferweckt worden. Nun, auf wen richtet das zunächst unseren Blick? Mit wem seid ihr auferweckt worden? Ja, mit Christus. Die Erklärung, Jesus Christus, der Herr, ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt, genau wie er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er starb, aber er wurde auferweckt und er lebt ewig. Das ist unser Herr. Und diese Auferstehung Christi, die hat etwas mit uns zu tun. Das heißt nämlich hier, ihr, ihr Gläubigen in Kolossee oder ihr Gläubigen in Berlin, ihr seid mit Christus auferweckt worden. Ihr dürft also die Teilhaben an diesem neuen Leben des Christus. Versteht ihr das? Christus hat den Tod besiegt, er lebt auf ewig und er sagt: Ihr, wenn ihr an ihn glaubt, ihr habt Teil an diesem neuen Leben. Durch euch fließt Auferstehungskraft. Finde ich cool, oder? Aber vielleicht hast du jetzt auch ein paar Fragezeichen. Ja, Moment mal, wie kann das denn sein, mit Jesus auferweckt? Ich war doch damals gar nicht dabei und irgendwie, ich bin ja immer jetzt noch hier auf der Erde. Ich, also, das verstehe ich nicht ganz. Und das sind gute Fragen, gut, dass du fragst. Dafür brauchen wir etwas mehr Theologie. Wir müssen etwas tiefer ausholen. Wir haben das als Männer am Mittwoch schon ein bisschen den Blick drauf gerichtet. In der systematischen Theologie, da sprechen wir hier von dem Einssein mit Christus. Die Vereinigung oder das Einssein mit Christus. Gläubige und Christus eins. Sie sind eins gemacht. Und das funktioniert in beide Richtungen. Die Bibel spricht interessanterweise davon, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Verrückt, oder? Wir in Christus und Christus in uns, das ist wirkliche Einheit, das ist wirklich ein Einssein. Wir teilen ein gemeinsames geistliches Leben. Und das ist doch die innigste Beziehung, die man überhaupt haben kann. Völlig eins gemacht. Er in uns, wir in ihm. Das ist nicht einfach nur ein distanzierter Glaube. Ich sitze auf meiner Kirchenbank und singe ein fröhliches Lied zu Gott, der doch so weit weg ist. Die Bibel, Paulus sagt hier, du und Jesus Christus, Gott selbst, ihr seid Eins gemacht. Das will ich doch verstehen. Was meint das? In Johannes 15 sagt Jesus zum Beispiel, bleibt in mir und ich in euch. Oder in den Briefen lesen wir ganz viel davon. Zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Versteht ihr? Die Schrift lehrt das immer wieder. Und wenn wir Einfach im Kolosserbrief lesen, dann haben wir das schon gesehen, das wimmelt förmlich von in ihm und mit ihm. Immer wieder in Kapitel 2, Vers 6, Vers 7, 9, 10, 11, 12, immer wieder in ihm, mit ihm. Unsere Verbindung mit Christus, unser Einssein mit Christus, das springt uns entgegen von den Seiten der Bibel. Auch hier in unserem Text sehen wir viermal das Wort Christus, wir sehen Dreimal mit ihm. Wir sehen sogar, Christus ist unser Leben. Ja, es wird deutlich. Wir und Christus eins gemacht. Und trotzdem sagst du vielleicht, es ist doch immer noch schwierig vorzustellen, er in mir, ich in ihm. Wie geht das denn? Was heißt das denn jetzt nun? Nun, die Bibel, die gibt uns ja dafür, Hilfen zu verstehen. Sie gibt uns wunderbare Bilder. Und ihr kennt die. Zum Beispiel Christus, der Weinstock. Und ihr, die Reben. Ja, durch Christus, ihr seid mit Christus verbunden und seine Lebenskraft des Weinstocks, die fließt durch euch, die Reben. Und ihr bringt Frucht durch ihn. Oder die Ehe. In der Ehe, da werden doch Mann und Frau, zwei Menschen, eins. Und genauso wird gesagt, dass Christus und die Gläubigen eine Ehe haben, verbunden sind. geistig verbunden, geistlich verbunden. Und die Ehe, die spricht von, von sogar für uns Menschen, von geistiger, körperlicher, rechtlicher, dauerhafter Verbindung. So eng ist das. Und das ist ein Bild für unsere Verbindung mit Christus. Oder natürlich das Bild vom Haupt und dem Leib, der Kopf und der Körper. Und den das sehen wir schon hier in Kolosser. Wo haben wir das denn gesehen? Kapitel 1, Vers 18, Christus ist das Haupt des Leibes. Und gerade zuletzt in Kapitel 2, Vers 19, Kapitel 2, Vers 19, wer nicht festhält an dem Haupt Christus, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, äh, zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Also dieses Bild Haupt und Leib, das finden wir in Kolosser immer wieder. Und Körper, und Kopf, die sind nicht getrennt, die sind verbunden. Und wenn der, wenn der Kopf dahin will, dann geht der Körper dahin. Wenn der Körper dahin geht, dann kommt der Kopf mit. Der kann nicht zurückbleiben. So ist unsere Verbindung zu Christus. Das ist sogar ganz schön erschreckend. Wenn wir an 1. Korinther 6 denken, da heißt es, die Glieder des Christus sind wir. Und wenn wir Unzucht betreiben, wenn wir uns sexuell falsch verhalten, dann machen wir Hurenglieder aus dem Körper des Christus. Wir sind so verbunden mit ihm, dass wir ihn so sehr beschmutzen durch unser Verhalten. Das ist ernst. Das heißt, wenn du gläubig wirst, dann geschieht etwas Atemberaubendes mit dir. Du wirst mit Jesus Christus, dem Schöpfer des Universums, verbunden. Eins gemacht, untrennbar für immer verbunden. Deshalb sagt Paulus immer wieder in, der, in seinen Briefen und auch hier im Kolosserbrief, ihr seid mit Christus gekreuzigt, ihr seid mit ihm gestorben, ihr seid mit ihm begraben, ihr seid mit ihm lebendig gemacht, ihr seid mit ihm auferweckt. Deswegen spricht er immer davon, dass ihr das alles mit ihm, in ihm, verbunden mit Christus, erlebt. Als Christ steckst du quasi in Jesus Christus drin, so wie diese, diese russischen Holzpuppen, die Matryoshkas, wie eine in der anderen steckt, ne? man kann die aufmachen und dann ist die nächste drin und, und die ist einfach die ist völlig da drin. Ja? Genauso sind wir in Christus drin. Das ist beeindruckend. Das heißt, wenn Christus damals, vor 2000 Jahren am Kreuz hing, du mit ihm. Wenn Christus den Tod besiegt hat und auferstanden ist, du mit ihm. Nein, du warst damals noch nicht lebendig, du warst nicht dabei, aber du bist warst schon mit ihm verbunden, weil er dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat und all diese Dinge für dich an deiner Stelle getan hat. Geistlich mit dir verbunden. Das ist eine, ja, einfach wirklich eine verblüffende Lehre, die, die wie wir auch ähm, hören, alle, alle Schritte, alle Phasen der Errettung zusammenfasst, sind darin vereint. Jede geistliche Segnung fließt daraus, fließt, aus in Christus, daraus, dass wir eins sind mit Christus. Das war also unser Exkurs in die systematische Theologie. Und ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig, um einen Text wie diesen zu verstehen, wenn es nur so davon wimmelt, mit Christus erleben wir diese ganzen Dinge. In Kapitel 2, Vers 20, schaut noch mal im Kolosserbrief. In 2, Vers 20... Da heißt es, wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid. Also ihr seid mit Christus gestorben, und zwar hier der alten Religion, der alten Weltordnung, dem alten Streben, Gott durch Religion zu gefallen. Und jetzt geht es fast mit den gleichen Worten weiter in Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus nicht mehr gestorben, sondern auferweckt worden seid. Ja, ihr seid auferweckt worden. Wer hat das getan? Ihr selbst? Oder was ist das für ein Verb? Passiv? Das tust du nicht selbst. Du bist auferweckt worden. Gott hat dieses Wunder an dir getan. Hat dich lebendig gemacht. Wie eine Operation, ein Eingriff, wo du einschläfst und dann wird etwas an dir gemacht. Und du wachst wieder auf. Gott hat hier eingegriffen. Und jetzt schauen wir uns mal an. Meine... Wir sind auferweckt. Sind wir, sehen wir jetzt irgendwie anders aus? Sind wir vielleicht frei vom Älterwerden, von all den Schmerzen und den Falten und allem, was damit so einhergeht? Ah, hm. ah, okay, keine, keine Luftsprünge hier. Nee, der neue Auferstehungsleib, der kommt erst noch. Okay, das ist hier eine geistliche Wahrheit, dass ihr auferweckt seid, aber dass ihr einen neuen Körper kriegt, der euch dann die Ewigkeit begleitet und dient und der frei ist von aller Nichtigkeit, der kommt erst noch. Aber jetzt schon habt ihr das ewige Leben. Ihr habt jetzt schon die geistliche Realität. Ihr habt jetzt schon ein neues Leben, ein ewiges Leben. Da geht es nicht nur um endlose Existenz, da geht es um eine neue Qualität. Ihr seid also auferweckt, geistlich auferweckt zu einem himmlischen Leben, Leben, da ist es. Wenn du glaubst und von Christus auferweckt bist, dann hast du jetzt schon eine neue Qualität, ein himmlisches Leben. Und darüber möchte ich dich fragen, weil dieser Text, ganz interessant, der beginnt ja mit dem Wort, wenn, wenn, und das ist ganz hilfreich hier übersetzt, weil es zwingt auch den, den Zuhörer ein bisschen mitzudenken. Also wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, ja Moment, bin ich das überhaupt? Trifft das eigentlich auf mich zu? Bin ich auch mit Christus auferweckt? Nun, wir brauchen uns nichts vormachen. Jedes Leben ist voll von Sünde und Schmerz, von Leiden, Enttäuschung, Nichtigkeit. Und die Sünde macht unsere ganze Erde zu einem seufzenden Planet. Unter Lügnern, Betrügern, Mördern, Gewalttätern und ja, auch wir leisten unseren Beitrag dazu, denn alle haben gesündigt. Auch wir sind Sünder und wir haben Gott nicht geehrt, wie wir sollten und auch wir haben Menschen geschadet. Also von Natur aus sind wir diese Dinge nicht. Wir brauchen ein neues Leben, wir müssen erstmal mal auferweckt werden. Wir haben dieses Leben nicht automatisch. Wir haben schon gesagt, es ist möglich, dass du das neue Leben bekommst, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben und auferstanden ist und dieses neue Leben hat. Aber du, du musst erst mit ihm verbunden werden. Du musst an ihn glauben und dadurch dieses neue Leben bekommen. Glaubst du an Christus? Hast du Buße getan über deine Sünde? Dann bist du Auferweckt. Aber wenn nicht, dann ist dieses Wenn für dich in Vers 1 hier ganz zu Beginn unseres Textes ein, ein sehr wichtiges Wort. Weil es sagt dir, wenn du das mit Nein beantwortest, dann spricht dieser Text leider nicht von dir. Dann gehörst du nicht dazu, zu denen, die auferweckt sind und die all diese Segnungen empfangen, von denen wir hier lesen. Dieser Text ist für, für Gläubige, die das erfahren durch Christi Gnade. Dies ist keine samtige Ansprache für fromme Gottesdienstbesucher, sondern das ist eine Predigt für Sünder, die ihre Hoffnung auf Christus setzen. Und wenn du das bist, wenn du das tust, dann ist dieser Text, diese wunderbaren Worte für dich. Und für dich zur Freude und für dich zur Aufforderungen, Aufforderungen entsprechend diesen Realitäten zu leben. Denn in Vers 1 geht es direkt weiter mit Such das, was droben ist. Und wir werden aufgefordert, entsprechend unseres neuen Lebens zu leben. Aber wir, wir springen darüber hinweg. Wir kommen dazu ganz am Ende. Wir wollen aber erstmal die zwei weiteren Zeitabschnitte des himmlischen Lebens sehen. Wir haben gerade die Vergangenheit angeschaut, wir wurden auferweckt und jetzt wollen wir zur Gegenwart kommen in Vers 3. Keine Angst, wir werden diese Verse noch behandeln. Vers 3, das Leben ist geheim. Also wir haben den ersten Zeitabschnitt des himmlischen Lebens gesehen, das Leben wurde gegeben und zweitens, das Leben ist geheim. Also lasst uns leise sprechen und dieses Geheimnis würdig behandeln. Das ist unsere gegenwärtige Phase. Das Leben ist geheim. Was heißt das? Vers 3. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Der Text beginnt also mit der Parallele zu Vers 1. Ihr seid auferweckt. Vers 3. Ihr seid gestorben. Das ist jetzt ein Rückblick. Das sagt uns erst nochmal, bevor ihr auferweckt wurdet, seid ihr mit Christus gestorben. Als Christus am Kreuz hing, da wurde deine Sünde vergeben. Und wir als Christen, wir identifizieren uns zutiefst mit Christus, mit seinem Tod für unsere Sünde. Das ist gemeint mit, du bist mit Christus gestorben. Aber das ist nur ein kurzer Rückblick, eine kurze Anmerkung, die uns einleitet in den eigentlichen Punkt. Wir sprechen ja über das Auferstandene, das auferweckte neue Leben. Und dieses neue Leben, das ist verborgen mit dem Christus in Gott. Hier steht ein Wort, was ihr kennt im Griechischen. Das heißt, Kekryptei, da steckt Krypt, Kryptos drin, kryptisch kennt ihr zum Beispiel, ne? schlecht zu erkennen, der hat eine kryptische Schrift oder so oder ein kryptischer Code oder wie, wie kann ich das entschlüsseln? Oder ganz modern, die Kryptowährung, Kryptowährung, gut verschlüsselt, ja, digitales Vermögen, ganz moderne Wege heutzutage, aber... Die Frage hier im Text ist, was ist hier eigentlich kryptisch? Was ist hier eigentlich verborgen, versteckt, verschlüsselt? Die Antwort, seht ihr, euer Leben. Euer Leben ist verschlüsselt, versteckt. Was meint jetzt das schon wieder? Wo ist dein Leben versteckt? Hast du eine Ahnung? 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Hört mal zu. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Hör mal zu, wir haben gerade gesagt, du bist mit Christus auferweckt worden, das ist eine geistliche Realität und weißt du, wer diese geistliche Realität nicht fassen kann? Der natürliche Mensch der nicht den Geist Gottes hat, der kann geistliche Realitäten nicht begreifen. Der kann sie vielleicht akustisch hören, aber er kann sie nicht fassen. Ihm fehlt der Geist Gottes, der das aufschließt. Und deswegen kann dein geistliches, himmlisches, neues, ewiges Leben, der natürliche Mensch, der Christus nicht kennt, nicht begreifen. Es ist ihm eine Torheit. Die Welt, die versteht uns nicht. Das ist euch nicht neu, oder? Die Welt versteht uns nicht. Du erzählst jemandem von deinem Glauben, wie de, was dein Glaube dir bedeutet, und er sitzt vor dir und er nickt nur höflich. Oder du erklärst jemandem das Evangelium und du forderst auf und sagst, bitte, bitte, tu Buße, glaube an Christus, lass dich doch auch retten. Und er schüttelt nur den Kopf und sagt, nee, das ist schön für dich, aber nichts für mich. Was? Viele lehnen uns ab, aber ich möchte, ich möchte dich hiermit ermutigen und dir sagen, lass dich davon nicht einschüchtern, denn die Ablehnung gegenüber dir selbst, gegenüber deiner Botschaft, die du weitergibst, die liegt nicht daran, dass das himmlische Leben irgendwie weniger wertvoll ist, als du glaubst, sondern die liegt daran, dass der natürliche Mensch geistliche Dinge nicht fassen kann und er kann dein himmlisches Leben nicht wertschätzen. Euer Leben ist verborgen, und zwar mit dem Christus in Gott. Wie schon gesagt, wir haben unser Leben ja in enger Verbindung mit Christus, in unserem Einssein mit Christus. Vielleicht kennen einige von euch Filme, in denen die Hauptperson in einer fiktiven Welt lebt. Ja, kennt ihr bestimmt einige. Und dann erfüllt die Person dort ihre Mission, aber irgendwann endet die ganze Geschichte und sie ist zurück in der Realität. Oder Computerspiele oder was auch immer. Die Welten sind voreinander verborgen, diese fiktive Welt, da wo jetzt die, dieser Charakter agiert, im Vergleich zu der eigentlichen Realität. Manche Kulturen, die glauben sogar, dass unser Leben mit einem externen Objekt irgendwo verbunden ist, also quasi einem Lebenstoken, einer Wertmarke. Unser Leben ist, Es gibt irgendwo eine Wertmarke, die sorgt dafür, dass unser Leben hier existieren kann. Nun, das glauben wir nicht so, aber es ist eine passende Illustration für diese Wahrheit hier. Weil euer irdisches Leben, das ihr gerade hier lebt, wie ihr hier sitzt, das ist völlig real. Aber wie in einem Computerspiel ist euer Ende schon vorprogrammiert. Euer irdisches Leben wird enden und dann greift euer Lebenstoken, eure Wertmarke, dann geht es weiter. Das ist im Moment verborgen, nicht sichtbar, aber es ist schon da. Euer ewiges Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ist das dein, deine Perspektive auf dein Leben, auf dein irdisches Leben? Dass du ein himmlisches Leben hast, was du schon jetzt erlebst, aber was geheim ist, was verborgen ist, was niemand so richtig greifen kann. Aber es ist auch ganz sicher, es wird ganz sicher aufbewahrt für dich. Da steckt auch in dem Verborgen drin, in dem Versteckt. Da kommt niemand ran. Da kommt kein Hacker ran. Das ist da, bei Gott, gesichert. drei Zeitabschnitte des himmlischen Lebens. Erstens, es wurde gegeben. Zweitens, es ist geheim. Und jetzt drittens, es wird großartig. Ja, es wird großartig. Schau mal in Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Kurz gesagt, das Leben ist jetzt zwar geheim verborgen, aber es wird offenbart. Das ist jetzt die Perspektive der Zukunft. Offenbart meint einfach öffentlich zeigen, sichtbar machen, enthüllen, also genau das Gegenteil von verborgen. Und in der Schrift wird häufig von Christus gesprochen, als der, der offenbar gemacht werden wird. Er wurde schon offenbart bei seinem ersten Kommen, aber er wird wieder offenbart, bei seinem zweiten Kommen. Und davon spricht der Text von Jesu Wiederkunft. Wenn das geschieht nach der Entrückung und nach der Trübsalzeit, dann heißt es, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. Also hier steht dasselbe Wort. Genauso wie Christus offenbar, sichtbar gemacht, enthüllt wird, genauso wirst du als Gläubiger dann offenbar werden. Das Wort auch bekräftigt das hier nochmal. Christen erleben, was Christus erlebt. Christen erleben, was Christus erlebt. Jetzt kommt die Preisfrage. Mal sehen, ob du aufgepasst hast. Warum erleben Christen, was Christus erlebt? Eins gemacht? Ganz genau. Sie sind eins gemacht mit ihm. Sie teilen sein geistliches Leben. Also natürlich müssen sie erleben, was Christus erlebt. Verstehst du? Eins sein mit Christus. Wir gehören zu ihm und das ist so überwältigend, wenn wir die Implikationen davon verstehen. Hier wird es noch mal extra betont, es heißt hier Christus, unser Leben. Also dass du es auch wirklich verstehst. Christus ist dein und mein, unser Leben. Manche äh, Übersetzung oder die Schlachter sagt hier unser Leben, falls ihr die Elberfelder habt oder die Luther-Übersetzung, die sagt euer Leben, es gibt hier also eine Textvariante, ähm, ist aber nicht so entscheidend, ob jetzt von unser Kolosser und alle anderen Gläubigen oder euer, ihr Kolosser gesprochen wird, es meint die Gläubigen, unser Leben. Christus ist unser Leben. Das heißt, einerseits Christus gibt das Leben und andererseits Christus selbst ist das Leben. So wie wenn eine Mutter ein, ein Baby im Bauch hat, schwanger ist und das Baby wächst heran, das, das Baby ist verbunden mit dem Leben der Mutter. Es kann nur leben, wenn die Mutter lebt und es durch die Mutter versorgt wird. Wir können uns vorstellen, wir sind so mit Christus verbunden, wir sind abhängig von seinem Leben. Er ist unser Leben. Das heißt, wir haben nicht nur ein schönes Geschenk gepackt bekommen und es wurde uns überreicht, hier ist dein Leben, nimm es an und auf Wiedersehen, sondern komm her und werde eins mit mir, du bist verbunden mit meinem Leben. Es ist nicht etwas, was ich dir einfach nur aushändige und tschüss. Christen sind verbunden mit Christus. Deshalb müssen wir ihn als Definition unseres Lebens sehen, als Zentrum unseres Lebens, weil er eben unser Leben ist. Ja, und dann haben wir schon gesehen, es heißt hier ja, wir werden, ihr werdet mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir haben also schon gesagt, offenbar werden, das heißt enthüllen, sichtbar machen, okay, gut, also das soll uns geschehen, und dann in Herrlichkeit. Im Moment ist unser Leben ja noch verborgen, erinnert ihr euch? Ja, man sieht euch jetzt schon hier sitzen, aber euer Leben ist verborgen euer geistliches, himmlisches Leben. Kann man nicht sehen. Und dieses wird offenbar gemacht werden. Im Moment versteht euch die Welt nicht. Im Moment seid ihr ganz gewöhnliche Menschen in den Augen der Welt. Man schaut euch an und sieht vielleicht euren Kleidungsstil, eure Frisur, eure Arbeit, die ihr tut, eure Fähigkeiten. Ihr seid ganz gewöhnliche Menschen. Es ist nicht offenbar was ihr wirklich seid. Ein Schritt weiter, wir können sogar nicht mal in die Herzen schauen. Wenn wir uns hier sehen, wir können zwar etwas sagen, irgendwas bekennen, aber wer ist wirklich gerettet? Wer gehört wirklich dem Herrn? Ich kann nicht in die Herzen sehen. Gott weiß es. Ein Stück weit ist es sogar vor uns verborgen. Aber dann, und das ist der Gegensatz, dann wird es offenbar werden, wer wirklich zum Herrn gehört. Dann wird die ganze Welt verstehen, wer Gläubige sind, wer ein Kind Gottes ist. Dann wird die Welt verstehen, warum die Gläubigen so lebten, wie sie lebten. Warum sie all diese Dinge erzählt haben, warum sie diese außergewöhnlichen Entscheidungen getroffen haben. Dann wird die Welt sogar verstehen, dass euer Weg als Gläubige der richtige Weg war. Jemand sagte dazu treffend, Zitat, das Urteil der Ewigkeit wird die Urteile der Zeit umkehren. Zitat Ende. Dann werden so manche Urteile über Christen als Fehlurteile entlarvt werden. Und das, Geschwister, das ermutigt mich wirklich. Das ermutigt mich in einer Welt, die Gott hasst und ablehnt. Mit Füßen tritt seine Ehre. Das ermutigt mich, dass Gott, eines Tages alles offenbar machen wird. Zu seiner Ehre. Wir werden offenbar werden in Herrlichkeit. Herrlichkeit, Glanz, Pracht, Griechisch Doxe, wir kennen Doxologie. Herrlichkeit. Dieser Glanz, der gehört natürlich Gott, Christus natürlicherweise. Er braucht das nicht bekommen. Er ist herrlich, er ist heilig, er ist gerecht. Er ist mächtig, er ist prächtig. So ist unser Gott, so ist Christus. Er hat die Herrlichkeit natürlicherweise in sich. Aber was passiert, wenn du mit ihm verbunden wirst? Ihr kennt schon diese Preisfrage. Wisst ihr, warum wir die Herrlichkeit Christi bekommen? Weil wir eins gemacht sind mit ihm, ganz genau. Natürlich müssen wir dann seiner Herrlichkeit daran teilhaben. Schaut mal Kolosser 1, Vers 27, da ist uns das schon begegnet. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil Christus in euch lebt, Geschwister. Habt ihr jetzt schon diese Hoffnung, diese Gewissheit, diese Zuversicht der künftigen Herrlichkeit die ihr mit ihm empfangt. Diese Herrlichkeit, darüber könnten wir stundenlang reden und sollten wir, die umfasst Freiheit von Sünde, die umfasst Freiheit von Verfall, von Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Diese Herrlichkeit ist genau das, was wir unsere Verherrlichung nennen, den Endpunkt, den Höhepunkt unserer Heiligung, unserer Rettung. Davon spricht Johannes, in 1. Johannes 3, Vers 2. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie er ist, wie ist er, wie ist unser Herr Jesus Christus. Wieder Kolosser, Kapitel 1, Vers 15, haben wir gesehen, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das perfekte Bild Gottes. Und wer, wer wurde noch im Bild Gottes geschaffen? Ganz richtig, ihr. Ihr wurdet auch in Gottes Bild geschaffen, aber leider ist unser Widerspiegeln Gottes, das Bild Gottes in uns sehr entstellt durch die Sünde. Total verzerrt. Man sieht nicht ganz so viel davon. Aber eines Tages, da wird das Bild Gottes in uns hergestellt, wiederhergestellt. Wenn wir Christus, seine Herrlichkeit teilhaben werden, der das perfekte Ebenbild Gottes ist. Das ist doch verrückt, oder, darüber nachzudenken, dass, dass du und ich, wir schwachen Kreaturen, die wir immer wieder auf die Nase fallen, die wir so unperfekt sind, so viele Schwächen haben, so viele Einschränkungen, so viele Grenzen, dass wir herrlich sein werden wie Christus, verherrlicht. Thomas Watson schreibt dazu, Zitat, Oh wie sollten wir dieses Tal der Tränen verachten, in dem wir uns gerade befinden für den Berg der Verklärung? Wie sollten wir uns nach dem vollen Genuss Gottes im Paradies sehnen? Hätten wir einen Anblick dieses Landes der Verheißung? Sollten wir Geduld brauchen, um damit zufrieden zu sein, hier noch einen Moment länger zu leben? Zitat Ende. Langes Zitat, aber ich hoffe, ihr habt den Gedanken mitgenommen. Wenn wir verstehen würden, wenn wir nachdenken würden über das Land der Verheißung, über die Verheißung Gottes, dann müsste man uns fast anketten, dass wir nicht irgendwie nur noch weglaufen wollen, in endlich dieses Land, bei Gott zu sein. Das sollte unsere Perspektive auf unser jetziges Leben sein. Ja, und das, ihr Lieben, sind die drei Zeitabschnitte, die drei Zeitabschnitte des himmlischen Lebens in Christus. Erstens, es wurde gegeben. In Vereinigung, im Einssein mit Christus, hast du schon das himmlische Leben empfangen. Und was ist jetzt die Situation? Zweitens, es ist geheim. Es ist versteckt. Man kann es nicht sehen mit Augen. Die Welt versteht es überhaupt nicht. Aber drittens, es gibt die Zukunft. Es wird Großartig. Es wird großartig, wenn du verherrlicht bist, frei von jeder Sünde und in der Gemeinschaft des lebendigen Gottes. Zusammen mit Christus Jesus, deinem Herrn. Das ist die Perspektive unseres himmlischen Lebens. Und ich frage dich nochmal, hast du, hast du dieses himmlische Leben auch? Wenn du sagst, ja, wenn du dieses himmlische Leben von Christus empfangen hast, dann, dann ist die Aufgabe, deine Aufgabe, dein irdisches Leben mit himmlischer Ausrichtung zu leben. Dein irdisches Leben mit himmlischer Ausrichtung zu leben. Was heißt das? Was heißt das? Und hier, ich habe es euch versprochen, wir überspringen die ja, den fast schönsten Teil, diese wunderbare Praxis, praktische Aufforderung, diese Kraft für unseren jetzigen Alltag, den überspringen wir nicht, den brauchen wir so sehr. Wenn wir himmlisch leben wollen, dann brauchen wir jetzt noch Vers 1b und 2. Kolosser 3, Vers 1, da heißt es in der Mitte, wenn ihr, dieses, wenn ihr auferweckt seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was Droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wo ist Droben? Droben ist der Himmel. Droben ist der Gegensatz zur Erde. Und wer ist da, Droben? Wer ist dort? Der Text sagt es, wo der Christus ist. Natürlich, Gott erhöht er sitzt zur Rechten Gottes. Christus ist jetzt schon erhöht. Wir sind noch nicht dort, aber er ist schon erhöht. Und er sitzt sogar. Er sitzt sogar auf dem Thron. Er kann sitzen, weil er hat sein Werk vollendet. Er hat ein für alle Mal sein Erlösungswerk getan. Und er kann sitzen. Zur Rechten Gottes. Das ist die Position der höchsten Autorität. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Da ist Christus, das ist Christus. Und deswegen, was ist das, was droben ist? Was droben ist, ist Gottes Gegenwart. Droben ist Gott, droben ist seine Herrlichkeit. Droben ist ein heiliges Umfeld, weil Gott nur in einem heiligen Umfeld sein kann. Droben ist die Abwesenheit von Sünde, von Gewalt, von Hässlichkeit. Nichtigkeit. Droben sind Gottes Pläne, seine Absichten. Droben ist Gottes Charakter, sein Wesen. Das ist Droben. Und wenn du aufgerufen wirst zu suchen, was Droben ist, dann bedeutet es, sehne dich danach. Sehne dich nach Gott, nach seiner Gegenwart, nach seiner herrlichen Gemeinschaft. Sehne dich nach seinen Werten, seinen Zielen, seinen Absichten. Suchen, was wir hier als Verb sehen, das bedeutet danach streben, es begehren, sogar darauf hinarbeiten. Das sollst du tun, lieber Christ. Oder dann in Vers 2 trachten. Das spricht vom, vom Denken. Sich darauf konzentrieren, sich darauf fokussieren. Fokussiere dich auf das, was droben ist. Wie so eine Kompassnadel, die immer nach Norden zeigt, oder? Genauso muss unsere Nadel sein, die Christennadel, die muss immer nach droben zeigen, Richtung Himmel. Darauf müssen wir uns fokussieren. Das heißt, diese zwei Verben hier, die zwei Aufforderungen, beide sind im, im Präsens, die, wir sollen das kontinuierlich tun. Und diese zwei Aufforderungen, die sind suchen, strebe danach, tu das praktisch und trachte danach, denke, fokussiere, weil beides gehört zusammen. Du musst an die Dinge, die du denkst, die kannst du auch tun. Es muss erstmal dein Denken bestimmen. Nun, die Aufforderung verstehen wir, aber wie geht es dir damit, das umzusetzen? Das ist ja kein neues Konzept, oder? Zu trachten nach dem, was droben ist. Kannst du das überhaupt? Dein Denken darauf ausrichten? Dein Denken auf Himmel ausrichten? Kannst du das im Alltag? Einige von euch werden schon richtig hungrig, denken vielleicht an die Pizza heute Abend. Mmh, Ofen frisch, warm, köstlich, duftend, mit Käserand. Oh, denkst du an eine Pizza? Nein, nicht wirklich, oder? Du kannst an eine Pizza denken? Oh ja, du kannst an eine Pizza denken. Du kannst sehr wohl bestimmen, woran du denkst. Und wenn du lange genug an etwas denkst, wenn du ernsthaft genug an etwas denkst, dann passiert noch was Interessantes. Dann handelst du sogar danach. Wenn du jetzt immer weiter an die Pizza denkst, dann stehen die Chancen ganz gut, dass du später losziehst und dir eine kaufst. Ja. Nun, wenn du an die Dinge droben denkst und du kannst an sie denken, wir haben gerade gesehen, du kannst entscheiden, an was du denkst. Wenn du an die Dinge droben denkst, was wird dein Leben bestimmen? Gottesfürchtiges Denken produziert Gottesfürchtiges Leben. Gottesfürchtiges Denken produziert Gottesfürchtiges Leben. Du musst bei deinem Denken, bei deinem Trachten ansetzen. Lass uns noch einen Schritt praktischer werden. Himmlisch leben. Was bedeutet das? Auf der Straße rumlaufen und den Blick Richtung Himmel richten? Hm. Wenn du das wirklich tust, dann kommst du vermutlich schneller, wirklich schneller in den Himmel, aber es wird schmerzhaft und es ist nicht Gottes Absicht auf diese Weise. Nein, es geht um eine himmlische Perspektive in deinem Leben, ein Bewusstsein, dass du mit Christus eins gemacht bist, dass du in Christus ewiges Leben hast, dass du ein neues Leben hast, dass die Welt dein Leben nicht versteht, dass dich eine herrliche Zukunft erwartet. Darum geht es, wenn wir von himmlischem Denken sprechen. Die Beschäftigung mit Gott, mit dem Himmel, die wird dann auch deine Reaktion auf der Erde bestimmen. Dann wirst du schon jetzt wie Gott Sünde hassen und sie ablegen. Dann wirst du schon jetzt dein Leben, deine Kraft, deine Zeit, dein Geld für den Himmel einsetzen, für Gott geben. Dann werden schon jetzt Christi-Ziele deine Ziele sein. Ja, Das betrifft zum Beispiel deine Arbeitssuche. Das betrifft zum Beispiel deine Arbeitsethik. Das betrifft deine Einstellung zur Arbeit. Ja, Das betrifft auch deinen Umgang mit deinem Mitbewohner, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern. Ja, Es betrifft auch deinen Dienst, deine Verwaltung von Gaben, von Zeit, von Geld. Oh, Es betrifft sogar dein Zeugnis in der Gesellschaft mit Tat und Wort. Für all diese Dinge und noch mehr hat Jesus Christus Ziele, Absichten, himmlische Absichten. Wie triffst du diese ganzen Entscheidungen? Wie gestaltest du dein Leben in all diesen Bereichen? Entsprechend Christi Zielen? Entsprechend dem, was droben ist? Nun, du sagst vielleicht, ja, wie weiß ich denn, was Christus für Ziele hat? Viele von euch stellen die Frage nicht, die denken, ah, ich, ich weiß eigentlich ganz genau, wo das steht. Ähm, Gott hat die ganze Bibel eingegeben, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, du hast recht. Du weißt, wo Christi Ziele stehen. Du hast ein ganz schön dickes Buch bekommen. Er offenbart dir, wie du denken sollst, wie du leben sollst. Es ist sogar die einzige verlässliche Quelle, zu verstehen, was droben ist, was Gott denkt, was Gott möchte. Und so möchte ich dich noch ganz konkret fragen. Kennst du die Ziele Gottes? Suchst du sie zu kennen? Fragst du danach und hörst du zu, wenn du sie liest, wenn du sie hörst? Nimmst du sie an, ordnest dich unter wenn du von den Zielen Christi hörst? Sinnst du nach über Christi Ziele, von denen du hörst? Lässt du dich davon leiten? Und schließlich tust du sie? Gehorchst du dem Willen Gottes? So geht der Weg vom Kennen, vom Hören, vom Annehmen, drüber nachdenken, unterordnen, umsetzen. Das ist der Weg, den wir gehen sollen, vom Trachten nach dem, was droben ist, zum Suchen, danach Streben, darauf hinarbeiten, was droben ist. Ein letzter Gedanke. Kennst du das größte Schlachtfeld auf diesem Planeten? Es ist nicht in Afghanistan. Es ist nicht in Syrien. Es ist nicht in der einen oder anderen Partei, in der Politik. Es ist noch nicht mal im Darknet, in der Cyberkriminalität. Es ist zwischen deinen zwei Ohren, in deinem Kopf. In deinem Kopf ist das größte Schlachtfeld dieses Planeten. Warum? Thomas Traharn sagt, Zitat, weil nichts leichter ist als Denken, ist nichts so schwer wie gut zu denken. Weil nichts leichter ist als Denken, ist nicht so schwer wie gut zu denken. Zitat Ende. Unser Gedankenleben ist Satans Schlachtfeld, ist des Teufels primäres Ziel. Er versucht, die Wahrheit des Wortes zu verzerren. Das, was wir gerade gehört haben, woher Christi Ziele und Willen kommt, das versucht er zu verzerren. Er versucht, deine Begeisterung für Gott zu dämpfen. Er versucht, die Wirksamkeit von Gläubigen zu schwächen durch Enttäuschung, Streit, Konflikte, Hoffnungslosigkeit, Sorgen, Sünde, Schmerz, Hinfallen. Die Bibel ist voller Beispiele, wie der Satan das versucht und leider auch schafft. Das heißt, wenn du dieses Schlachtfeld zwischen deinen zwei Ohren verlierst, wenn du im Widerspruch zu Gottes Wahrheit denkst, die Begeisterung für Christus zu leben verlierst, dann wirst du dementsprechend leben. Und genau deshalb haben wir heute so viel Wahrheit aus dem Kolosserbrief gelernt über dein himmlisches Leben, über deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Das ist deine Rüstung für deinen Gedankenkampf, dass du diese Wahrheit denkst. Und genau deshalb sind wir nicht dastehen geblieben, sondern haben auch diesen entscheidenden Aufruf gehört, suche und trachte nach dem, was droben ist. Bitte lass uns das zu Herzen nehmen. Amen. Und so kommen wir zu dir, Herr Jesus Christus, und sagen dir Danke von ganzem Herzen, dass du dich mit uns Sündern vereinigt hast, dass du für uns, mit uns gestorben bist und auferweckt worden bist. Danke, dass du uns jetzt schon himmlisches, neues Leben schenkst, was die Welt nicht verstehen kann, aber was wunderbar großartig wird. Herr, wir beten, dass wir diese Wahrheit bewegen in unserem Denken und dass wir sie unser Leben, unsere Taten informieren lassen, dass wir danach trachten und von Herzen suchen, was droben ist. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit dir. Wir sehnen uns nach dir, Gott, nach dem Land der Verheißung. Amen.